0: la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia por el placer de vivir. ¡Bienvenidos!
1: ¿Conoces a personas que son buenísimas para dar excusas por una cosa y por otra? No agraviando a muchos de nuestros gobernantes. A ver, yo te pregunto. ¿Conoces así amigas, entre comillas, amigos, que para todo te sacan la excusa de... Ah, este, te iba a llamar, pero fíjate que... No, no, es que no sabes cómo anduve ahora a fin de año. No, es que esta temporada para mí fue bien pesada. De veras, te traje en la mente. Excusas. Ah, no hombre, sí te iba a pagar eso, no sabes. Mira, yo quedé formalmente, pero, pero mira, lo que pasa es que mi mamita se puso bien malita. Mira, ya he enfermado a la mamá no sé cuántas veces. Ya ha matado a las abuelitas, ya hasta la cuenta de abuelas se te peló. Ya no sabes cuántas abuelas ha tenido o no ha tenido. Hago este comentario porque eso va a tener el, va a tratar el tema del día de hoy. Por favor, en este nuevo año, di no a las excusas. Di no a esa costumbre que tenemos, me incluyo, y que va como propuesta de año nuevo, a ya no andar buscando justificantes. Y también hago este comentario por nuestro... Secretario de Hacienda y Crédito Público, Juan Antonio Mid. Que con aquella seguridad, como lo dice Rosaura Barahona en su artículo de esta semana, con aquella seguridad, y ella pone, o oh, cinismo, dice que el aumento de las gasolinas no tiene por qué ser inflacionario, porque de no haberlo hecho nos habría ido peor. Peor. Peor entiendo y reitero este programa no tiene ningún objetivo de hacer crítica política pero creo que ahora más que nunca todos los mexicanos tenemos que unirnos y si me lo permiten claro que tengo que alzar mi voz y creo que lo está haciendo muchísima gente desde su trinchera pues dice el secretario de Hacienda que, que antes eran los políticos quienes fijaban un solo precio para cada gasolina y eso implicaba que siempre subía pero que ahora el precio estaría sujeto a las leyes del mercado habrá días, ajá, en que bajará y días en que subirá, sí, como no, me acordé López Portillo, se emocionó hasta las lágrimas cuando dijo que iba, eh, bueno, pero cuando los yacimientos petroleros, ¿se acuerda usted?, bueno, los que somos de cierta edad, yo creo que, ay, cuando lloró, que iba a defender el peso hasta como perro, bueno, y por eso le quedó lo del nombrecito al señor, eh, que en paz descanse si puede, así como decía mi abuela cuando se refería a don Luis, Ah, que en paz, si des... sí puede, si sí puede. Yo, yo siento que a veces nuestros gobernantes nos quieren tratar como si fuéramos unos idiotas, como si fuéramos unos tontitos, no sé. Discúlpeme que uti... empiece así el programa, pero el tema se presta, di no a las excusas. Y di no a las excusas cuando nuestro presidente prometió, y tengo el video, y creo que circula en todas las redes sociales, que no iba a haber más gasolinazos. Digo, por favor ya no más excusas, pónganse a jalar. Yo creo que es algo necesario y como... Que no se nos olvide a todos los que estamos escuchando este programa, los políticos que están en el poder, son nuestros, no quiero decir empleados, colaboradores, ¿le parece bien? O sea, son colaboradores que están a nuestro servicio, a que cumplan y hagan hasta lo imposible porque crezca la economía, que por cierto, nos habían dicho que iba a ser de más del 5 o 4% y no va a subir más que cuando mucho un 2%, eso lo dijo también el presidente. Creo que ahora más que nunca el tema del día de hoy se presta a decir no a las excusas. Y si empiezo el programa de esta manera es porque el hartazgo creo que se está haciendo presente entre toda la ciudadanía. Entre toda la gente que, que queremos trabajar honestamente, honradamente y darle lo mejor a nuestras familias. Y duele mucho cómo esta gasolinazo va en contra de la economía familiar. De millones de familias, 52% de pobreza extrema en México, ¿a cuánto va a aumentar ahora? Di no a las excusas, espero que el tema del día de hoy te gusta, ya hasta aquí hago mi comentario en relación con el tema que a todos nos debe de a todos nos debe de estar eh, eh, llamando la atención de alguna forma, ¿eh? y ojalá desde tu trinchera también hagas tus propias deducciones, tus propios comentarios, y hagamos algo para evitar que, que el gasto público no no baje nada lo que suben son los impuestos el predial sube todo eh, pero no el, el, en el aparato gubernamental las cosas siguen igual nos merecemos eso bueno quédate con nosotros en el placer de vivir hablemos de temas más optimistas y positivos como di no a las excusas en tu relación de pareja en tu relación con tus hijos en tu trabajo vamos a ponernos las pilas estoy de acuerdo en el trabajo ahora más que nunca hagamos mejor nuestra chamba con más gusto con más entereza tenemos la dicha la bendición de tener un trabajo, vamos a cuidarlo, haciendo nuestro mejor esfuerzo y diciendo no a las excusas. Iniciamos por el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano.
1: ¿Por qué ponemos excusas una y otra vez en este inicio de año? Porque ya prometiste bajar de peso o comer saludable y ya sacaste la primera excusa. ¿Cómo? Si con el recalentado... No, hombre, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Si me invitaron a una fiesta de inicio... De... No, hombre, lo que pasa es que cumplo años los primeros días del año. Y desafortunadamente, pues, ¿cómo le hago? ¿Y cómo le hago para... a ver, cómo le hago para cambiar mi carácter? Si tú me provocas, tú eres la que me provocas a mí. O sea, excusas más, excusas menos. ¿Y sabes dónde se aprende esto? desde la infancia aprendemos a justificar conflictos y no a resolverlos esto es algo que desde la infancia tu papá te pudo haber enseñado sin querer a sacar excusas ¿por qué lo hiciste? ¿por qué lo hiciste? pregunta tonta señor pregunta tonta preguntarle eso a un niño cuando no se ha desarrollado su lóbulo prefrontal así correctamente que es donde pues están las limitaciones que nos ponemos para hacer o no hacer algo bueno pues él va a buscar una excusa te va a decir, no, yo no fui. ¿Por qué eres tan mentiroso? No, pues yo no soy mentiroso y vamos a sacar excusas una y otra vez. El asunto es que nuestra mente es muy hábil para, para crear y para crear también excusas. A ver, yo me pregunto, en lugar de estar justificándonos el por qué no hago algo, ¿por qué no digo qué sí puedo hacer? Esto se lo debo, este aprendizaje se lo debo a un ex jefe que yo tuve, que él me decía, mira, no me digas, ya que ¿Por qué sucedieron las cosas? Dime qué sí puedes hacer. ¿Qué sí podemos hacer? Estoy hablando de mi primer trabajo, formal. ¿Qué sí podemos hacer? Así. Esa pregunta siempre me la formulaba. Oiga, es que mire, no se hizo la junta. No, 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 está bueno. No se hizo. ¿Qué sí podemos hacer? ¿Cuándo podemos reprogramarla? Él me ayudó a quitarme la excusitis aguda que tenía yo durante esa época. Porque para todo buscaba una excusa. Desafortunadamente, hay personas que ya hicieron de la excusa un estilo de vida y su cerebro, ¿sabe que Ya se acostumbró. Cada que no logras algo, sacas la excusa. Cada que no pudiste hacer algo, busco la excusa. Claro que me quiero justificar el por qué no salió las cosas como yo esperaba, busco la excusa. Y cuando no encuentro una excusa, en, en una persona lo busco en la naturaleza es que estaba nublado es que llovió, es que hizo mucho frío es que no como se te ocurre, no sabe la temperatura adecuada es que aparte pues, la testosterona, testosterona, los estrógenos la progesterona, la hormona y empezamos a buscar una y otra razones a ver, de veras, en serio si ¿sí crees que para quienes se propusieron estudiar un método de inglés yo lo he recomendado muchas veces sí, sí, si no tienes oportunidad de ir a tomar una clase formalmente hay métodos garantizados para aprender inglés a ver, la excusa es el día de hoy no puedo, pero mañana sí o sea, ¿qué te hace pensar que mañana no, si vas a tener tiempo y vas a poder? si le dedicas 20 minutos 15 antes de dormir 10 minutos, con tal de decir le dediqué tiempo hoy 10, 15 minutos, no la lección completa pero la empecé bueno, mañana la continúo pero no terminé con un propósito tan importante como fue este. Y lo mismo sucede con la dieta. Joel Garza, nuevamente, acaba de prometer el día 31 de diciembre que va a bajar de peso. Sí bajó durante el 2016... Pero yo le pregunto públicamente si llegó Traigo al... una excusa, doctor Orich. A ver, cuál <risa>
2: <risa> es que cuando me desperté iba a ir muy temprano al gimnasio, sí. se Ajá. me hizo tarde y me vine a trabajar. Pero bueno, a
1: ver, ahora el culpable
2: soy yo, o no, no, oh, no, yo agarro no, 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 la no, cosas nada, personalmente. No. No. Fíjate no, no, no. cómo
1: a uno hice excusa <risa> y el otro la agarra
2: personalmente el agravio. <risa> no, de hecho traigo mi maleta del gimnasio y ya cuando terminé mi trabajo. No, si se pues.
1: ve muy bonita ¿Sí? la maleta del gimnasio en tu
2: coajuela. sí, tu pero coche. todavía no se acaba el día, doctor. Bueno, todavía pues, no se acaba. Dime la nota. Estoy sorprendido en pleno 2017 cómo hay seres humanos que todavía no hacen conciencia en cuestión de, de tener los bosques limpios, de cuidar a las especies, de cuidar a los animales. Eh, tengo una imagen que está dando vuelo en, en, en redes sociales. Se hizo viral luego que tuviera que eh, un, un cachorro, un oso de dos semanas, tuvo dos semanas una lata en su hocico. ¿Por qué? Bueno, porque eh, ese oso estuvo buscando comida, dio un lugar donde los seres humanos de repente alojan su basura. Que es muy común ese lugar. Exactamente. Y bueno, pues obviamente se quedó atorado la lata en el hocico por dos semanas Pobre sin Dios. poder comer los eh, bueno pues los eh, andaba con la mamá oso. andaba con la mamá oso lo hicieron pues varias maniobras para poder este, atender a este oso Te tuvieron que poner ahí unos dardos unos sedantes al cachorro y a la madre para poder evitar que los las personas que iban a apoyar sean lastimados pero sí me llama mucho la atención este tipo de de cosas que todavía sigue pasando en cuestiones de
1: y ojalá como propósito también del 2017 reciclemos la basura separemos la basura claro. lo que es orgánico en una bolsa lo inorgánico en otra siempre empecemos con dos botes, poco, no, poco. Con tres, no con tres empieza con dos y verás cómo esa costumbre la, la basura no huele Joel, mm. la basura huele cuando se revuelve exacto, exacto, haga ese propósito separe, acostumbre a sus hijos a separar lo orgánico de lo inorgánico, y no pongan excusas para eso, y no ponga excusas, <risa> una pausa no te vayas, estás en el placer de vivir ahorita volvemos
0: por el placer de vivir con el doctor César Lozano
1: ¿qué existe detrás de una excusa a ver, ¿por qué hay tantas personas que ya hicieron de la excusa una un estado, un estilo de vida? Mira, lo que está detrás es que queremos una gratificación instantánea. Te, te voy a decir por qué. Estás a dieta y pones la excusa de no estar a dieta porque, pues mira, ¿cómo le digo que no? ¿Cómo le digo que no voy a aceptar la rebanada de pastel? Si la viera todos los días a mi amiga, pues te, si le diría que no, mira, que tanto es tantito gratificación instantánea o comes pastel en lugar de una ensalada o pides pastel en lugar de una gelatina al terminar o al tener que consumir o querer consumir algún postre pudiendo consumir algo menos calórico ah no te vas al peor a la gratificación instantánea que hay detrás de una excusa que tenemos miedo a algo a no lograr terminar con éxito algo que empezamos. Y como tengo un miedo escondido a no lograrlo, mejor saco la excusa de que no lo, no, lo, no le sigo. Ah, a posponer es algo muy fácil. Esa característica que tenemos muchos de decir, mañana lo termino. No, mañana lo hago. Ay, mira, mejor me duermo un ratito y luego hago ejercicio. Sí, pero no es lo mismo dormirte con el traje de... De, o con el short o con tus pants para hacer ejercicio, dormirte un ratito y levantarte ya con los tenis puestos a dormirte en pijamita y luego, ay, tengo que vestirme otra vez. ¿Te fijas cómo es fácil posponer las cosas? Eh, sobreestimamos, o subestimamos, perdón, subestimamos nuestras capacidades para cumplir lo que queremos. Eh, por eso ponemos excusas. ¿Sabes qué? Las excusas generan una explicación relativamente lógica y provisional de por qué estoy actuando de esta forma pero en el fondo estoy rehuyendo a un compromiso por eso hacemos excusas y nos complicamos la existencia ¿eh? pudiéndola facilitar tú eres de las personas que acostumbran a sacar excusas por todo es que llegué tarde porque había mucho tráfico no llegaste tarde porque te levantaste tarde ¿por qué no dices las cosas como son? perdóname, llegué retrasado no entres en detalles. Si no quieres evidenciarte, no entres en detalles. Simplemente di disculpa. Me llegué tarde. Ah, cualquier cosa que te diga por lo cual llegué tarde eh, viene sobrando. Nuevamente te ofrezco una disculpa. Y ahora sí, ¿en qué estábamos? ¿Para qué te metes en broncas? Empiezas a decir que esto, que el otro, y además me tuve que regresar porque el celular como que no encontré el cable y no lo cargué anoche, y lo cargo en mi coche, y ya te viste mal, hombre. Entre más excusas sacas, menos credibilidad tienes. Mi querido Rafa Valdés, te saludo con gusto, amigo. ¿Qué piensas del tema de las excusitis, Si se podría decir ese término, amigo.
3: Pues, mire, doctor, eh, la verdad, este... Yo, a mí mucha gente me considera el rey de las excusas, pero... Oye, no, no te da
1: vergüenza. A ver, no te da pena decir eso, amigo, en serio. Dime la verdad, Rafa.
3: Eh, no, porque yo lo tomo más como explicaciones.
1: Ah. <risa> a ver, no. ¿qué diferencia hay entre una excusa y una explicación? Una
3: excusa, yo pienso, no sé si estoy bien, es que cuando uno dice, eh, este, algo que en realidad no es cierto y solo está diciendo una mentira para no quedar mal, Ajá. Y, y da una explicación falsa, vaya, y, y, y yo creo que yo doy una explicación uh, verídica y, y ya con eso quedó bien.
1: A ver amigo, en, en esta temporada hay mucha gente que promete eh, fin de año bajar de peso, uh -huh. eh, eh, ahora en enero, que este, eh, estamos eh, transmitiendo el primer programa en vivo, te quiero preguntar, tus propósitos de Año Nuevo. Mucha gente no los cumple. Lo que dicen los expertos es que el 80% de la gente no cumple lo que promete en Año Nuevo. Exacto. Y generalmente sacan una excusa. No pude por esto. No tanto una explicación como tú lo mencionas. Tú eres el rey no de la excusa, sino de la explicación. A ver, ¿tú sientes que muchas veces es por eludir una responsabilidad?
3: Eh, el hecho de no cumplir un, un objetivo, pues... Sí, a veces es como... Yo siento no no tanto eludir una responsabilidad... Sino eludir el fracaso... O, o sea, en, en ese caso... No quiero demostrar que fracaso Ah, muy bien, mí. ese es... Y, y por eso doy una excusa... O sea, me ha tocado, por ejemplo... Que amigos que me dicen... Oye, este, estoy saliendo con una chava, ¿no? Ah, muy bien, perfecto... Y me empiezan a contar toda la historia... Bien enamorados... Y luego de repente... Oye, ¿y luego por qué ya no seguiste con esta chava? ¿Qué onda con esta chava? Ah, no, ya no estoy saliendo con ella... ...y luego les dices... ...oye, ¿por qué? No, siempre no me gustó... ...pero obviamente... ...el trasfondo de la historia... ...es que... ...sí le interesaba a mi amigo... ...pero... ...no quiso decirme que... ...lo, lo habían mandado a volar... ...y por ende... <risa> ...se excusa diciendo que siempre no le interesó...
1: Pero, ¿Tiene mucho que ver la excusa con la mentira? Yo digo que sí... Es que Yo nos que enseñan sí. a... Lígate, cuando te preguntan mucho sobre el por qué hiciste algo... Te enseñan a, a sacar la excusa o la mentira, en lugar de decir, no entrar en detalles, simplemente no funcionó y punto.
3: Sí, y también a veces yo siento que para uno no quedar mal con alguien, o sea, no no hacerlo sentir mal, eh, eso sucede yo creo también cuando una persona va a, a terminar una relación, o a terminar una relación laboral, o algo así. La, la misma gente dice, oye, ¿sabes qué? Es que no eres tú, soy yo, por ejemplo cierto
1: que es una excusa sí sí es una excusa cuando un hombre también le dice a una mujer eres eres mucha pieza para mí ay está... Ana, Ana, está, estás eludiendo la responsabilidad Como...
3: la la verdad sabe cuál he aplicado yo doctor ahí me va a quemar un poquito
1: más <risa>
3: <risa> <risa> a ver cuál <risa> El, el decir es que soy demasiado malo para ti tú eres demasiado He buena, ¿no? buena o sea, se demasiado buena me... demasiado buena persona o sea, de que sabes que es que no me conoces soy el no, diablo, no te merezco vaso,
1: ¿no? no te merezco eres
3: demasiado buena y por eso no y, porque y, y por qué la digo a veces y digo me estoy quemando porque este pues a veces uno no no le encuentra cosas malas ¿verdad? no porque cosas, no, porque es, no sientes...
1: es tan linda tan buena que no la quieres hacer sufrir y sacas una excusa en lugar de decir sabes qué ya no te quiero, la verdad... Oh,
3: no siento atracción por ti, ah, o dale. me atrae alguien más, o... Oh,
1: la verdad, no sé, hombre, no. la verdad. Oye, Rafa, te agradezco mucho la llamada, amigo, y muchas gracias. Gracias a
3: usted, doctor. Pero no, no di ninguna excusa, solo explicaciones.
1: <risa> no, ya te entendí. Oye, te mando un abrazo y feliz año, amigo, ¿eh?
3: Igualmente, todos, feliz año y feliz año a todos los que nos están escuchando.
1: Ok, gracias, gracias, Rafa Valdés. Una pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir, y no es excusa, pero... Pero muchas veces eh, queremos justificarnos por cosas que no, no queremos por no hacer eh, herir o no herir susceptibilidades. Eh, cuando alguien ya no está a gusto trabajando con otra persona, podemos sacar excusas para decirle adiós en lugar de decirle sus áreas de oportunidad. Esto me hubiera gustado que, que mejoraras y te lo mencionamos varias veces. Habla con la verdad. Ojalá y sea un propósito también de este año, no sacar excusas. ...y no dar explicaciones de más... ...me acordé de una frase matona que no es mía... ...a explicación no pedida... ...acusación manifiesta...
0: ¡Sas! ...ahorita vengo... ...por el placer de vivir... ...con el doctor César Lozano...
1: ...hay gente que hace de las excusas... ...un estilo de vida... ...y yo recordé... ...a mi amigo consultor... ...conferencista internacional... ...el doctor Helio Herrera, ...que en sus conferencias pide y exhorta a la gente que diga no a las excusas y que se pongan en movimiento, y le pedí que estuviera hoy en el programa escritor, consultor, conferencista internacional, eh, mi querido amigo el doctor Helios Herrera, te saludo con gusto, ¿cómo estás amigo?
4: Amigo mío, feliz año, muy gustoso de empezar este año, eh, invitado a platicar contigo y con tu audiencia, cosa que te agradezco, te deseo todos los parabienes de este excelente 2017 para ti, para tu vida, para tu abundancia, querido amigo, y para la audiencia que nos escucha también.
1: Ah, igualmente para ti, mi querido Helios, y todo el mes de enero es válido decir feliz año a toda la gente, y sobre todo cuando lo decimos de corazón, oye, como que sí pasa algo en nosotros para que haya más felicidad en este año 2017, Helios.
4: Pues es que lo que deseamos para el de
1: enfrente nos lo deseamos Claro, a por supuesto mismos. Amigo, ¿qué tienes que decirme de las excusas, mi querido Elio Herrera?
4: Ay, doctor César, es que el tema de las excusas para mí es escatológico Es una cosa mira. me Es un asco terrible hablar de excusas Es como como hablar del colon infectado, una cosa así rara, man.
1: A ver la, la, Las
4: excusas es, es tal vez la, la vibración, una de las vibraciones más bajas del individuo Hace saber, mi querido César, que eh, en este mundo los problemas o los solucionamos o los justificamos. Pero nuestro crecimiento en todas las facetas de nuestra vida se debe solamente a los problemas que solucionamos y que nos hacen crecer, no aquellos que justificamos y que nos hacen decrecer. Entonces, el tema de las excusas realmente a mí me saca un poco ampollas porque las personas se pierden de grandes abundancias, de grandes cosas en sus vidas, en todas las facetas, por esta mala costumbre, ese mal hábito, este mala, mala, mal aprendizaje de usar nuestro cerebro para inventar, para fabricar excusas esas.
1: ¿Cuál sería la recomendación de un consultor como del nivel tuyo, mi querido Helios, para quienes ya hicieron de la excusa un estilo de vida?
4: Primero entender de dónde surge... Y segundo, entender que no te, no te sirve No no aporta Mira César, tú y yo usamos excusas Las personas usamos excusas Porque así entrenamos a nuestro cerebro Desde que éramos niños Nuestro cerebro tiene una capacidad De creación impresionante Lo que tú le pidas a tu cerebro Que, que fabrique, que cree En ese instante lo fabrica Si yo ahorita te digo, piensa, imagínate En un hipopótamo rojo Con bolitas verdes y amarillas Ya lo estás imaginando Ahora bien si, este, si esta capacidad de creación la entrenamos desde chiquitos para fabricar excusas, lo que sabemos hacer cuando somos adultos es poner excusas en vez de poner acciones y soluciones. Pues de chiquitos aprendimos a usar excusas, pero podemos reaprender, podemos aprender a utilizar nuestro cerebro de otra manera, a pedirle creaciones activas y proactivas y que nos dé soluciones en vez de excusas.
1: A ver, cuando alguien ya tiene la excusa para todo, llegué tarde por esto, no terminé el proyecto por esto otro, y la mente, como dices tú, es muy creativa, eh, ¿cómo, ¿cómo la ejercito la mente para dar soluciones? O sea, ¿me digo a mí mismo, no voy a decir excusas? ¿O qué recomiendas, Helios?
4: Podemos imaginarnos, César, que las excusas fueran como una moneda, imaginémonos que se devalúan las excusas. Entonces, no acepto excusas, no doy excusas, no uso excusas. Eh, Esto es un tema que hay que estar como acechándonos constantemente y cachándonos cuando caemos en el error de justificar o de pedir excusas. Déjame te doy un ejemplo. De repente llega el vendedor a la oficina y su gerente de ventas le pregunta ¿Por qué llegaste tarde? Automáticamente el gerente de ventas le está pidiendo al cerebro de su empleado que genere una excusa. La verdad, la verdad, la verdad, ¿es importante por qué llegaste tarde? Sabes que no, llegaste tarde, punto, que no se repita y vamos para adelante. Cuando tú le pides a las personas que se justifiquen, estás invitándolos a crear excusas.
1: Excelente Y eso
4: sucede cuando tú y yo nos damos cuenta que estamos cayendo de una excusa o que alguien nos pide una excusa. Si tú me dices, Helios, ¿por qué llegaste tarde? Yo te contestaría, César, te ofrezco una disculpa y, y prometo a que no vuelvo y a Y punto,
1: y no dar explicaciones de más porque qué bueno está ese ejemplo que pusiste, Helios, de veras de corazón te lo agradezco mucho. Creo que a mucha gente nos cae el 20. Di no a las excusas, no acepto excusas y hagamos lo posible por no expresarlas a diestra y siniestra. Helios, ¿dónde te puede encontrar el público? Sin
4: excusa alguna en todas mis redes sociales, amigo. Helios Herrera Consultores en Facebook, en eh, Twitter, arroba bajo herrera recordándoles que Helios escribe con H y Herrera o también.
1: Con H. Y no se pierdan los talleres del doctor Helios Herrera en su página web. Eh, buenísimos, Helios. Gracias, amigo. Te mando un abrazo.
4: Bendiciones, amigo. Gracias. Feliz Hasta año, muy pronto. todo lo que resta del año.
1: Feliz año para ti, Elio Herrera. Una pausa, no te vayas, y sin excusas te digo también yo que después de esta pausa tengo más en relación con este tema. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Déjeme recordarle a mi público querido que nos escucha todos los días que ya está en línea el taller Cómo Sobrellevar Tus Duelos y Tus Pérdidas un taller ideal para iniciar este 2017, está en línea también el taller cómo tener actitud positiva en momentos difíciles, te prometo que te va a ayudar muchísimo estos dos talleres de cinco horas cada uno, que tú puedes tomar en el horario que quieras, de la manera que tú quieras, una hora por día, una hora por semana, y al finalizar cada uno de los seminarios taller, te otorgamos un diploma un certificado de que tomaste las cinco horas conmigo, un taller en línea inolvidable dedicado, el primero que mencioné para todos aquellos que inician este 2017 con la melancolía por la ausencia de un ser querido por la ausencia de alguien que significó mucho en tu vida y que por motivos de separación o por divorcio, por muerte, por enojo por lo que tú quieras y no está más contigo y el segundo taller, dedicado a quienes empiezan el año de manera negativa, pesimista, quejumbrosa, diciendo que el futuro lo visualiza de una manera negativa. Dos talleres que te van a ayudar mucho en este 2017. Superando tus duelos y tus pérdidas y cómo tener actitud positiva en momentos difíciles. Espero que entren a www.cesarlozano.com en la sección talleres, seminarios y ahí están los dos. Me va a encantar que lo tomes. Bueno, vamos ahora con mi amigo y productor Joel Garza, que nos viene a compartir un tema bien ad hoc para este inicio de año, Joel.
2: No hay excusas, doctor. Ahí es, muchos ya traen su smartphone nuevecito y tablets, pero pueden descargar aplicaciones para que bajen de peso.
1: Oye. Si no pueden ir al gimnasio. Verás, hay aplicaciones para que. Claro,
2: se... te dan técnicas.
1: Técnicas en tu celular para que puedas bajar de peso. Para todos aquellos que hicieron ese propósito hace unos cuantos días de bajar de peso, y mira. Iniciaron con el pie izquierdo En lugar de bajar Están subiendo Aguas con el rebote también el, No, el rebote Sí, la rebote Sí, exacto Vamos, vamos con Joel Garza Por el placer de estar
0: conectado Por el placer de vivir Presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza
2: Gracias, doctor César Lozano. Me da mucho gusto saludarnos aquí en El Placer de Vivir. ¡Feliz 2017! Saludos a todos los que nos escuchan en la República Mexicana, en Estados Unidos y, por supuesto, en Argentina. Yo soy Joel Garza y voy a estar acompañándolos con la información de tecnología. Y es que si algo ha triunfado en las redes sociales y a través del WhatsApp durante este mes de enero, han sido los memes relacionados con el aumento de peso. Y si se trata de lenguaje universal, ¿quién no se la ha pasado comiendo en esta época navideña, por llamarlo así? Y la segunda pregunta que les tengo es ¿quién no se arrepiente ahora de esas cantidades? De esas absurdas que hicimos? Bueno, aunque las aplicaciones de fitness han ganado ya mucho terreno en nuestros smartphones, el propio Spotify incluye una función que va adaptada a la música a nuestros pasos. Y las otras son las del control de peso que todavía tienen un terreno muy amplio por explorar. Les tengo aplicaciones para que ustedes puedan eh, tomar decisiones para poder ponerse a dieta o bien tener un hábito. La primera aplicación se llama MyFitnessPal. Aunque la palabra fitness ya forma parte de su nombre, My MyFitnessPal está diseñada para aquellos que busquen perder peso o bien mantenerlo o mejorar su forma física mediante varios hábitos que aplican en esta aplicación llamada MyFitnessPal. Dicen poseer la mayor base de datos de alimentos de todas las aplicaciones de fitness y hay 80 millones de usuarios que la hablan, donde ustedes bueno, van a poder contar calorías, van a escanear el código de barras de cada alimento para obtener su valor nutricional y acordarte de beber agua gracias a una discreta alarma que trae por ahí en esta aplicación. Otra aplicación que... Que les voy a mencionar se llama Fitbit Esta aplicación que monitoriza la actividad de todo el día Y además mejora tu entrenamiento Y registra fácilmente las calorías Mediante una base de datos que está creíble Ahí lo mencionan en esta aplicación Y además, bueno, no solamente se hace a través de las pulseras eh, de actividad física Sino que también está disponible en aplicación para tu celular Y que está apta para tu smartphone Además, bueno, tú vas a poder plantearle cada eh, peso que tú tengas Y además, bueno, eh, lo hace con un sistema muy inteligente Que tiene porque te va a dar diferentes Estadísticas diarias Y la aplicación, la última que les menciono Se llama Life Zoom, Que es nombrada una de las mejores aplicaciones del 2013 por Apple Life Zoom eh, Te ayuda a crear hábitos saludables Para que tú puedas llevar una vida sana Mediante tus registros de actividad y alimentación Esta aplicación ofrece consejos Inspiración y por supuesto Comentarios constructivos para ayudar a sus usuarios A elegir bien los alimentos que deseen adquirir y además saben eh, a las personas que nos escuchan saben más sobre el tamaño adecuado de las reacciones y mejorar el nivel de actividad hay más de 8 millones de personas que usan esta aplicación que se llama life Zoom. Como quieras se voy a compartir Estos tres y muchas más En mis redes sociales en arroba Joel Garza Y un bajo. Ahí estoy en contacto directo en Twitter Y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial Sigue disfrutando de tu día Que tengas un extraordinario día Y un feliz 2017 Nos escuchamos la próxima semana aquí en El Placer de Vivir
1: Gracias Joel Y feliz año también para ti y para todos nuestros radioescuchas En este primer programa Que transmitimos en vivo Para la cadena nacional e internacional MBS y sus estaciones hermanas les saludo con todo mi aprecio y mi agradecimiento y mi promesa de que todos los programas que transmitiremos en este 2017 van a ser programas llenos de entusiasmo, pero de con, con contenido que te ayuden verdaderamente a redescubrir el verdadero placer de vivir. Yo soy César Lozano y como siempre le pido a mi Dios que bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones y que nunca olvides que el problema no es lo que te pasa. No, la bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo!
0: ¡Hasta la próxima!